1: Entre los estudiosos del tema paranormal, no puede faltar el debate sobre los orbes, un fenómeno del que se desprenden muchas hipótesis. Algunas buscan desmitificar su existencia y otras intentan explicar qué son, qué se desprende de estas manifestaciones extrañas y sorprendentes. Algunas personas aseguran que son evidencias visibles de fantasmas, y estudiosos de estos temas ponen a juicio esta aseveración indicando que en realidad se trata de una presencia espiritual que busca guiar y mostrar algún mensaje para aquellos que logran verlos con claridad. Aunque hasta el día de hoy existen teorías que buscan revelar su verdadero sentido, existen evidencias, fotos y testimonios de personas que han visto y experimentado el fenómeno de los orbes de distintas formas, compartiendo sus experiencias y cambios en su entorno en el momento en que estos aparecen para anunciar algo. Soy Eduardo Liñán y este es el HorrorCast de Relatos de Horror, antes de seguir suscríbete al canal y activa las alertas, continuamos. Se tiene la certeza de que cuando los seres vivos mueren, su energía resultante se transforma en algo y se dirigen a algún sitio donde se concentran con otras de igual polaridad, no obstante hay opiniones que afirman que la energía espiritual muchas veces persiste en nuestro plano terrenal y vagan por este sin ser vistos por la mayoría de las personas, solo aquellas que poseen ciertas capacidades para entender y comprender estos fenómenos pueden, en mayor o menor medida, ver sus manifestaciones de distintas formas, pero muchas veces estas energías dejan rastros y pueden ser captadas por medios electrónicos sensibles, por breves instantes dejan impresa su presencia en estos medios, dando una evidencia de que existe y persiste algo en nuestro plano, sin darnos cuenta. En el pasado, las fotografías revelaban un sinfín de evidencias de los fenómenos fantasmales, y en especial los llamados orbes, mostrando extrañas formas esféricas y otras amorfas que simplemente aparecen para dejar sorprendidos a propios y extraños. Muchas veces se muestran con frecuencia variando en formas y colores, dándonos una idea de la naturaleza energética que se desprende de estos. Muchas personas creen que estas manifestaciones son rastros de entidades espirituales que, en mayor o menor medida, tienen algún tipo de vínculo especial con los lugares o personas que logran captarlas en sus entornos. De esta manera y durante mucho tiempo, desde que se descubrió este fenómeno recurrente, se ha pensado que la mayoría de los orbes fantasma captados en fotografías son evidencias fehacientes de su presencia y muchas de las actividades que realiza un cazador de fantasmas es precisamente tratar de captar espíritus en su cámara. Sin duda, los fantasmas no se hacen presentes cada que nosotros queremos y muchas veces cuando captamos una de estas presencias es señal de que el sitio donde es captado el orbe tiene algún tipo de relación con los fenómenos paranormales que ocurren de distintas formas en estos lugares y aunque muchas de estas evidencias son ciertas la mayoría corresponden a cosas explicables desde motas de polvo cerca de los lentes insectos volando humedad condiciones del clima reflejos entre otras cosas que de igual forma pueden quedar en evidencias con las fotos de igual forma los esotéricos dicen que los orbes fantasmas reales son difíciles de reconocer y la única forma de asegurarse es tomar muchas fotografías en sucesión rápida para asegurar que no sea polvo que se mueve en el ambiente o insectos atraídos por la luz de los flashes. Un orbe generalmente no se mueve o tiene un movimiento errático con formas indefinidas. Por lo general cuando un cazador de fantasmas se acompaña de un vidente o psíquico es posible que estos puedan incluso hablar con las energías resultantes de un lugar supuestamente embrujado, pero es sin duda el color del orbe lo que indica no solo su autenticidad sino su naturaleza, son precisamente los especialistas con algún tipo de don los que pueden determinar eso afirmando que el color es indicativo de que puede ser una entidad espiritual que intente comunicarse o tenga un mensaje personal. Los clarividentes aseguran que muchas veces los orbes son presencias de guías espirituales que aconsejan y en base a la intuición es posible saber qué tipo de mensaje quieren dar, siendo los colores claros del orbe un indicativo de esto. Por otro lado, es posible encontrar orbes de tipo oscuro, relacionado con la negatividad y el mal. Los especialistas indican que cuando se llega a topar con uno de estos orbes de tipo negativo es indicativo de una presencia que tiene un tipo de vibración muy baja, pues de inmediato, incluso las personas que no cuentan con dones de sensibilidad, se sienten aprensivos, temerosos y enfermos de algún modo, debido a la baja vibración que emana del orbe o la presencia de éste. Como en todas estas manifestaciones, siempre es importante usar la intuición y nuestros sentidos para determinar la naturaleza del orbe fantasmal una vez que hemos identificado la manifestación de uno o varios de estos. Sin duda, los fantasmas y espíritus son energía y toda energía tiene una vibración que se puede interpretar con un color. De tal suerte que, si observas un orbe fantasma, su color puede proporcionarte más información. Sin embargo, incluso si no es un fantasma, el color del orbe puede contener un mensaje de guías espirituales e interpretar los colores de la energía puede ayudarte a comprender mejor este mensaje pero también puede ser indicativo de problemas y alerta para dejar o alejarte del sitio donde estos convergen y ustedes han captado por casualidad un orbe fantasma has visto o experimentado la naturaleza de estas manifestaciones de algún modo déjame saber tu opinión en la caja de comentarios de este video. continuamos finalmente y en el relato relacionado. Hablaré de una experiencia extraña que le ocurrió a un lector y seguidor del canal que amablemente compartió su relato con ciertas reservas. Pues, ya dichos de él, su familia aún sigue experimentando diversas situaciones de tipo paranormal y actualmente está en un proceso de destierro y exorcismo en su entorno familiar y casa. La situación que casi lo lleva a la locura y la ruina comienza con un evento en donde las manifestaciones de lo sobrenatural se hacen presentes y dan inicio a una serie de eventos horribles que provocan tragedias y zozobra. Esta es la historia de Darío y los Orbes. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Todo comienza en un día de fiesta. El hijo de Darío cumpliría cinco años y le hicieron su primera celebración de cumpleaños en un salón de eventos, en donde asistieron familiares y amigos, siendo un día feliz y de mucha diversión para su niño. En esa ocasión los acompañó un tío, hermano de su padre que vivía en un pueblo cercano en la ciudad de Monterrey. Había sido invitado por su esposa pues, al ser el único familiar de su esposo que sobrevivía le pareció lo adecuado ya que tenían algunas rencillas que lo hicieron separarse de la familia. La presencia del señor, el cual llegó acompañado por su esposa y la hija de esta, fue un momento bastante incómodo, pues Darío a regañadientes aceptó que fuera a la celebración. No se llevaba bien con el hombre y en general con la familia de su padre a la que miraba con menosprecio, debido a que eran especiales en su comportamiento y costumbres que decir de su aspecto que contrastaba con sus actitudes y cierta desfachatez, algo que su esposa descubriría y quedaría en entredicho sus intenciones de hacer las paces y llevarse bien, componer de algún modo la relación, la cual estaba desgastada y distante. La mujer no tenía idea de por qué se habían distanciado y bajo qué circunstancias su esposo es que tenía cierta aversión hacia su tío y su mujer. Tanto el hombre como su esposa y su hija estuvieron relegados en el fondo del salón, no queriendo intervenir o convivir con nadie, permaneciendo vigilantes a todo lo que hacía la demás gente. Como eran personas de campo, sus vestimentas sencillas y faltas de brillo llamaban la atención de las personas que estaban en el lugar conviviendo, sobre todo en la esposa del señor cuyo nombre era Cayetana. De aspecto notable y con un aire de severidad que hacía bajar la mirada en cuanto te topabas con la de ella, su sucio y desaliñado aspecto era irritante pues esos cabellos negros y alborotados, la hacían parecer una persona corriente y sin educación que miraba con morbo a todos los presentes de arriba a abajo y sonreírse con una mueca de dientes faltantes que completaban el cuadro de su aspecto inquietante, a veces la gente la miraba con repugnancia por las flatulencias sonoras y el rascarse continuamente la cabeza y la panza, eso lejos de provocarte risa, te hacía mirarla con detenimiento para intentar descifrarla y saber si no padecía de sus facultades mentales, por esa actitud despreocupada y grosera, tanto gracias el que estuvieran lejos de los invitados y siempre ocultos entre las mesas e inflables del salón, para no llamar la atención. Lo peor de su aspecto eran las uñas amarillentas de sus pies sucios en sandalias abiertas que marcaban lo dejado de la mujer y las voces extrañas que emitían al momento de referirse a alguien, sobre todo a la joven hija que los acompañaba, que no era mejor que su madre. También tenía un aspecto deplorable y sucio vistiendo ropa anticuada que no le quedaba, con unos zapatos de charol que había perdido el brillo y hasta cubiertos de tierra al igual que los pies de la joven. Teniendo una actitud de desencanto y conformismo que te contagiaba de solo verla, desparramada en su asiento mirando al centro de la mesa, sin alguna emoción. Siendo la sombra quizá de su madre, pues no había algo que no hiciera sin su permiso, hasta ir al baño o comer. Llevándose una bofetada en una ocasión por dejar caer el plato de comida en el piso, haciendo a los invitados observar y cuestionarse qué pasaba con esa familia extraña que, había sido invitada de alguna forma nadie los conocía y nadie sabía realmente quiénes eran esas personas que parecían de todas las formas unas personas siniestras y muy extrañas el tío de darío era el único que parecía un tanto relajado y normal su torbo aspecto producto de la vida de campo y la austeridad se reflejaba en su andar y vestimentas modos y la forma de hablar pero había algo que no cuadraba, algo que mantenía a su sobrino en alerta todo el tiempo. Su mujer, después de mirar el aspecto deplorable y la actitud de sus familiares, se arrepintió de haberlos invitado, pues a dichos de la señora desde que habían llegado a la fiesta, su humor cambió. Se sentía muy presionada y enferma, apenas saludó a Cayetana. Y luego de que le entregaron postre de nuez que se comió en señal de agradecimiento, fue que comenzaron los verdaderos problemas. Todo transcurrió con algo de tensión entre Darío y su mujer, pero al final del festejo dieron gracias y se tomó una foto familiar y con varios invitados para cerrar el evento y la mujer de Darío estuvo renuente en que el tío y sus mujeres salieran en las mismas, así que y de forma sutil los colocó en el extremo de la toma para en cierto momento quitarlos y que no mancharan con su presencia el recuerdo de un día importante, así y luego de despedirse de todos, Darío solo extendió su mano para despedirse de su tío, el cual agradeció las intenciones y no dijo más, yéndose en su camioneta con sus mujeres las cuales se acomodaron en la batea, y eso fue aún más extraño porque nunca imaginó que eso fuera a pasar, pero a fin de cuentas no tenía intenciones de volver a invitar o visitar a su familiar nunca más aunque fuera hermano de su padre y su único pariente con vida, había viejos agravios que consumían su espíritu e intenciones de tener que convivir con él. Él se consideraba solo en vida y no tenía más familiares cercanos. A los que consideraba suyos eran los padres de su mujer con quienes llevaba una relación muy buena y afectiva. Esa misma noche, después de regresar del salón, la mujer de Darío empezó a sentirse mal de la cabeza dolor de cuerpo y algo febril por lo que tomó algún medicamento yéndose a descansar sin decir nada más el hijo de igual forma estaba muy inquieto y fastidiado llorando y quejándose todo el tiempo de algo que lo molestaba sin saber realmente qué por lo que pensó que también estaba enfermo y le dio algo de jarabe para la temperatura vigilándolo de cerca y mientras esto acontecía se dio la tarea de revisar las fotos que había tomado durante el festejo o sin antes bajar todos los regalos de su coche y acomodarlos en la habitación del niño para que los abriera en cuanto se sintiera mejor. Hecho esto, se dispuso una copa de vino en tanto revisaba las fotos tomadas en el festejo. Casi todas las había capturado con su cámara profesional pues en ese tiempo se dedicaba a la filmación y fotografía de eventos, llamándole la atención un detalle extraño secundario. Mientras avanzaban cada fotografía se pudo dar cuenta en inicio que las fotos estaban desenfocadas. En otras aparecían luces muy extrañas de forma redonda y en otras tomas luces amorfas sin forma definida que le dieran una idea de qué eran. Estaban en primer plano detrás de las personas y algo que le llamó más la atención es que estas formas eran a veces transparentes y de ciertos colores oscuros que de inicio pensó que se trataba de insectos o polvo volando cerca del lente de su cámara profesional. Pero era improbable. Si hubiera dado cuenta al momento de tomar las fotos y en muchas tomas continuas. El objeto permanecía prácticamente en el mismo lugar. Aún más extraño que esos detalles era el rostro de la mujer de su tío, Cayetana. En cada foto en donde aparecía casualmente, su rostro se notaba difuminado y otras veces completamente oscuro. en la última foto donde estaba toda la familia sintió un escalofrío tremendo que lo hizo acomodarse en su silla y tomar sus lentes para mirar mejor ampliando la imagen hasta ver que además de la sombra que cubría no solo el rostro de la mujer sino todo su cuerpo aparecían de forma sutil un par de destellos en lo que serían sus ojos detrás de su tío de igual forma se podían mirar esas cosas amorfas que permanecían como si lo vigilaran, no solamente a él sino a las mujeres todo el tiempo, en principio pensó que se trataba de su cámara, de la iluminación o de algún problema técnico pues ninguna foto salió bien, a excepción de aquellas que había tomado previamente al festejo y antes de que sus familiares llegaran al salón, revisando su cámara y haciendo tomas de él mismo frente al espejo y las primeras resultaron bien, ese momento extraño con las fotografías le hizo sentir un poco de incomodidad pensando nuevamente que haber invitado a sus familiares había sido un error, y la mala suerte que despedían los estaría persiguiendo como en ese momento en que todo parecía estar yendo mal, pasando muy rápido, pero no quería sugestionarse, así que dejó las fotos y sus malos pensamientos, se sirvió otra copa en tanto se sentaba a ver la televisión. Estaba absorto en la programación que se le fue el tiempo y el sueño lo venció, producto del cansancio, las emociones y el beber. Quedándose dormido profundamente en el sofá de su sala, pero fue despertado por el llanto de su hijo levantándose inmediatamente para atenderlo y ver a su mujer. El reloj marcaba las dos de la mañana y tenía una sensación de vértigo que le hizo sentir náuseas. Era extraño. no había bebido tanto, así que se levantó, caminó por el pasillo de su casa hasta las habitaciones y al entrar en la habitación de su pequeño fue un breve instante en que pudo mirar a alguien ahí dentro, detrás de la cama de su hijo. Esa fracción de segundo entre abrir la puerta y mirar en la oscuridad, le mostró una imagen difuminada de la mujer de su tío, confundiéndose con la negrura de la habitación y el par de destellos por ojos. Era ella esa silueta que reflejaba era inconfundible en especial por la maraña de cabellos esponjados con que la recordaba sintiendo un fuerte impacto que lo hizo sentir incredulidad en principio y algo de temor pensó que se trataba de la modorra y al haber estado mirando las fotos al encender la luz notó que su hijo estaba inquieto seguía con esa actitud de incomodidad que le impedía dormir lloriqueaba y suplicaba a su padre por algo sin saber qué Tan solo se le ocurrió darle algo de jugo de frutas frío y más jarabe para el malestar. Antes de salir, notó las bolsas de regalos que había recibido su hijo y que las había acomodado perfectamente en el suelo, y todas parecían dispersas a excepción de una bolsa de supermercado, y recordaba ese presente por la forma tan burda con que fue preparado. Aunque no imaginaba quién se lo había dado, tenía una vaga idea, pero eso no le importaba en ese momento, así que solo se dirigió a la cocina pues le preocupaba atender a su hijo y que estuviera bien, pensando que si no se sentía mejor lo llevaría al hospital, mientras preparaba el jugo en la cocina escuchaba el llanto del niño y cada vez más cerca, dándose cuenta en un instante que el chiquillo se fue caminando hasta la cocina haciendo pucheros y al estar frente a su padre lo miró con desdén, lo que sucedió después comentaba Darío que fue un momento además de extraño y horrible algo que de solo recordarlo le helaba la sangre fueron instantes nuevamente segundos en los que miró cómo detrás de su pequeño hijo se manifestaba algún tipo de forma que le evitaba en la realidad formas indefinidas de algo que se confundía con la oscuridad del pasillo y se hacían presentes al moverse de un lado hacia otro terío imaginó en primera instancia que se trataba de fantasmas manifestaciones de lo sobrenatural algo producto de la antigüedad de la casa que estaba rentando en ese momento, muchas ideas en su mente y otras descabelladas que intentaban darle una explicación a lo que sus ojos incrédulos miraban con mucha claridad y de pronto, así como esas formas aparecieron en la realidad, se difuminaron en breves instantes, dejando a su hijo llorando y diciendo que las caras no lo dejaban dormir y que la señora de los pelos largos lo estaba pellizcando continuamente. Eso fue suficiente para intentar salir de la casa e irse rápidamente. Algo estaba pasando. Ya eran muchos eventos extraños los que estaban tomando lugar en su casa. Darío se consideraba un hombre crédulo de muchas de esas situaciones sobrenaturales. Había perdido a su familia, sus padres y hermanos por enfrentar esas maldiciones y cosas que provenían de su tío, de su vida en el campo y el rancho del que había despojado a sus hermanos, incluyendo a su padre así que no lo pensó más, y decidió salir de la casa para irse a refugiar con sus suegros. En ese instante toma al niño entre sus brazos y corre a levantar a su mujer, la cual estaba en su habitación. Pero al abrir la puerta, una densa broma invadía el cuarto y eso fue una locura. Era como si algo se estuviera quemando, pero no olía a nada. No había señales de fuego, solo su vista se nubló al ver la densidad de la neblina que invadía cada rincón. Y entró de inmediato para levantar a su mujer pero con extrañeza, miró que estaba acostada pesadamente en el colchón con los brazos extendidos, los ojos abiertos y la boca entreabierta dando la impresión de que de ahí salía esa niebla extraña, pero antes de querer buscar el origen y la explicación de tal cosa, intentó despertarla pero su sorpresa sería mayúscula al notar que su cuerpo estaba completamente frío y muy rígido una rigidez de muerte que comprobó al percatarse que la mujer no respiraba, fue un momento desesperante, los llantos de su hijo se mezclaron con los suyos al ver que su querida esposa estaba muerta, había dejado de respirar y eso colocó al hombre en un frenesí irracional por querer levantarla, hacer que respirara o se levantara de esa cama que ahora se le hacía enorme para el frágil cuerpo de su esposa, fue un momento horrible, tan tenso que tuvo que sacar a su hijo de la habitación para encerrarse con su mujer fallecida, en tanto el niño se deshacía en llanto al no comprender qué estaba sucediendo con sus padres. Cuando por fin pudo reaccionar de la primera oleada de terror que invadió todos sus sentidos, se dio cuenta que el cuarto estaba despejado de la bruma. Su hijo se había callado y eso lo alarmó. Pensando en que había actuado de una forma imprudente, se levantó del lado de su mujer y le dio un beso, para ir a buscar a su pequeño. Estaba en su cuarto y lo miraba sacar algunos de sus regalos de las bolsas, ajeno a la desgracia que estaba ocurriendo. De ningún modo se explicaba el deceso de su mujer. Estaba sana, no tenía ningún problema físico y de la nada solo se sintió mal, acostándose para nunca más levantarse. Era verdaderamente demencial. Al revisar el niño estaba bien, no tenía fiebres o malestares y la tristeza aún se reflejaba en sus ojos, pero se miraba entretenido con los juguetes y las cosas que le habían obsequiado. Darío tuvo que llamar a uno de sus mejores amigos para decirle lo que estaba ocurriendo y lo acompañará pues no sabía qué hacer o a quién recurrir. A partir de ahí, todo fue un caos. Preguntas si y ver a su mujer siendo sacada de su casa en una carroza fúnebre. Familiares y amigos estaban ahí presentes una disparidad, pues, un día antes habían estado en una fiesta infantil muy felices y ahora, en un funeral con incredulidad y mucha tristeza. La causa de la muerte era desconocida. Solo había dejado de respirar teniendo una muerte súbita. No había enfermedad previa o algún síntoma. Los paramédicos que la atendieron sugerían algún tipo de envenenamiento, pues tenían sus labios y boca morados. Además de los dedos, las venas saltadas en su rostro producto de la sofocación que la llevó a la muerte, pero nunca supieron realmente qué fue lo que la mató. Días después, todos estaban en la casa de Darío esperando que les llevaran el cadáver para velarlo ahí, y después, depositarla en el cementerio en la tumba familiar, habiendo rezos y palabras de aliento y un esposo destruido por la tristeza y el miedo hundido en la depresión por haber perdido a su esposa de forma absurda e inesperada el hijo permanecía al cuidado de su abuela jugando con él encerrados en la habitación del niño tratando de ocultar el hecho de que había perdido a su madre los familiares platicaban y esperaban en el patio y de pronto escucharon los gritos frenéticos de la abuela corriendo de inmediato a ver qué estaba pasando entrando darío y su suegro a la habitación la señora abrazaba al menor en tanto señalaba algo entre todos los presentes de la fiesta que aún continuaban ahí y otros sin desenvolver habiendo papel de regalo disperso por todas partes y juguetes nuevos por todo el piso el hombre extrañado se acercó mirando coloridos juguetes y papel roto pero le llamó la atención la bolsa del súper y ese presente extraño dentro de la misma su hijo lo había desenvuelto y dentro estaban los restos de un gato muerto el animal estaba momificado con sus ojos y hocico cocidos de una forma extraña dando la impresión de ser una especie de muñeco relleno de semillas una marioneta macabra que de inmediato hizo a darío tomar esos restos y arrojarlos a la basura estaba mal al comprender de dónde venía esa cosa quiso en ese momento salir a buscar a su tío y a su mujer para confrontarlos pero su suegro fue más mesurado diciendo que sería mejor primero enterrar a su hija y ver por la seguridad de su nieto, pues sentía que eso del gato muerto era una amenaza a la familia. Darío confirmó esa sospecha contándole al suegro la situación con su tío y su siniestra mujer Cayetana, e irónicamente su mujer fue quien sugirió retomar los lazos. Ahora, ya se ha muerto dentro de un ataúd rodeado de flores y era frustrante. Al poco rato llegó el cortejo fúnebre con el ataúd, y la abuela se llevó a su nieto a su casa. Ahí permanecerían durante el funeral y el entierro. Darío estuvo pensativo durante toda la noche en que estuvo junto al féretro de su mujer. Llegando la madrugada y sintiendo algo de sueño, quiso despejarse, tomando café y su cámara para revisarla. Tenía aún la idea de que estaba descompuesta por esas figuras y orbes que salieron en las tomas, pero ahí seguían sintiendo una ira tremenda de ver a su familiar y su infame mujer que reflejaba su verdadera esencia en las tomas, miraba una y otra vez esas fotos y esas figuras imposibles, esa materia encapsulada en una forma redonda y otras que anidaban en la oscuridad, fue lo que hizo al hombre intentar comprender toda la situación y como si fuera un destello que despejó sus ideas en su mente, llegó un evento que no recordaba y que marcaron los eventos trágicos que cambiarían su vida era el postre de nuez. Ese maldito postre que le dio de comer Cayetana a su esposa. Allí estaba la respuesta, pero no entendía cómo y de qué manera pudo eso afectar su salud al punto de llevarla a la muerte. En eso pensaba cuando escuchó un fuerte golpe proveniente de su habitación. Pensó que sería su sueño o algún familiar buscando el baño que tenía, levantándose para ver si ocupaban algo y al entrar, solo había oscuridad. Al encender la luz, esta comenzó a parpadear y luego, la penumbra al fundirse la lámpara. Sintió que algo andaba mal, pues la sensación de heladez lo recorrió de palmo a palmo, y una sofocación lo hizo respirar con dificultad, pensando que se trataba de sus nervios. Apenas iba a cerrar la puerta cuando escucha la voz de su mujer en su cabeza, haciéndolo reaccionar y mirar con detenimiento que poco a poco su vista se comenzó a nublar. Nuevamente esa neblina extraña que parecía provenir de algo quemarse fue invadiendo sutilmente el espacio de la habitación, esta vez quiso tomar fotos con la cámara que tenía en la mano, haciendo varias tomas hasta que repentinamente la cámara marcó la memoria llena, algo andaba mal y mientras revisaba no había notado que de esa repentina y sutil bruma se formaron nuevamente esos orbes y otras formas que iban y venían por todas partes. Era una locura mirar aquello, imposible, imposible de imaginar, pero ahí estaban enfrente de él. Darío contaba que el estar expuesto a eso y el respirar esa bruma lo hizo sentir mal, con palpitaciones y falta de aire. Más aún, escuchaba la voz de su mujer fallecida en su mente, pero no lograba identificarla realmente qué era lo que quería decir. No sabía qué decía, pero se notaba afligida, preocupada y a veces emitía gemidos, quizá por alguna muestra de que su espíritu estaba siendo atormentado por partir y dejar a su familia repentinamente, esas ideas se anidaron en la mente de Darío, lo único que hizo fue cerrar la pesada puerta de madera de la habitación y quedarse con la frente pegada a esta, llorando su desventura y pérdida, tomando un poco de aire y fuerzas, fue a donde estaba el ataúd con su mujer y ahí estaba su suegro, sentándose por un lado de él, y mostrándole las fotos que había sacado con su cámara. Le preguntó, muy sereno. «¿Qué miras ahí, Gabriel? ¿Puedes notar algo extraño en las fotos?» Preguntó. El suegro no dio crédito a lo que sus ojos miraban en la pequeña pantalla digital de la cámara, poniéndose pálido, colocándose sus lentes y lanzando gemidos de asombro, cada que pasaba las fotos y miraba el rostro siniestro de la mujer del tío» las figuras amorfas y redondas de las manifestaciones de lo sobrenatural. Estaban ahí. —Es imposible, Darío. ¿Qué es esto? ¿Esto mató a mi hija? —preguntaba desesperado. La última foto fue una revelación para ambos hombres y los puso al borde de un ataque de nervios. En toda la toma figuraba la bruma del cuarto, difuminando la realidad y mostrando con claridad un rostro amenazante en medio de la foto que tenía un gesto de ira, que en la cavidad de lo que sería la boca, estaba abierta cual si estuviera dando un grito, una mueca de desagrado que reflejaba mucha rabia, detrás de esta figura estaban más destellos, orbes azulados y brillantes que solo permanecían ahí y lo más horripilante de esta toma, era una imagen difusa de la mujer de Darío, estaba ahí, con un semblante funesto y apesadumbrado que hizo al hombre llorar desconsolado al imaginar que su espíritu estaba siendo atormentado. Fue suficiente para él. Quiso salir a la calle para no pensar nada y que pasaran las horas para enterrar a su esposa. Las cosas en su casa se pusieron más densas. Los familiares y amigos fueron testigos de las cosas sobrenaturales que tomaron lugar. Golpes, cosas caer, luces apagarse y lámparas fundidas y a veces la voz doliente de la difunta se podía escuchar en los rincones de la casa muchos huyeron ante el espanto pero daría y su suegro permanecieron firmes ya habían sufrido todo y miraron más cosas pues la bruma seguía dominando el funeral cuando finalmente llegó el día llevaron a una capilla el cadáver para una misa de cuerpo presente y después trasladarlo al cementerio para su sepultura, pero el hombre sentía que su mujer no descansaría en paz hasta no solventar los agravios con su tío y su mujer Cayetana. Una vez que despidieron a todos y estando en la casa de sus suegros, Darío pudo llorar a su mujer e idear su siguiente paso, confrontar a su tío y a Cayetana, pues imaginaba que al hacerlo, no solo el alma de su mujer sino la suya, descansarían en paz. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos a Mimi Callejas, Patricia Sosa, Claudia Herrera, Denis Trejo, Hilda Soria, Juanita Quintero, Julio Torres, Gabriela Ceja y a los niños Ricardo, Hugo, Memo, Tavo, Santi y Luisito por escuchar atentos cada podcast. Dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.